0: Gente querida, bom dia, no Palavra Plena, dessa manhã de quinta-feira, 1 de junho, mês do meu aniversário de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versos de 25 a 28, então diz assim a Palavra de Deus, desde o dia em que os pais de vocês, Jeremias está se dirigindo à sua geração e chamando a atenção de todos para fatos históricos referentes aos antepassados da sociedade para a qual ele pregava. Então, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, Jeremias ressalta o fato que a história de Israel era a história de um caso de amor de Deus com seu povo. E um amor que se expressou de modo concreto na forma de uma extraordinária compaixão que levou Deus a tratar com misericórdia Israel nos dias do cativeiro no Egito, viabilizando de forma sobrenatural a sua libertação. Então Deus havia emitido uma nota evidente de apreço por aquela gente toda. O Senhor se compadeceu de Israel e o libertou. E ali está, portanto, insisto nisso, uma evidência objetiva do amor de Deus por aquele povo. Mas não apenas isso. O texto diz que houve uma outra expressão do amor Amor de Deus por Israel. Jeremias declara que muitas e muitas vezes, todos os dias, ou seja, está falando de modo ininterrupto, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Com isso, Jeremias está dizendo o seguinte, que é fato da história de Israel, é, do povo, é ter mantido acesso ao conteúdo da revelação durante todo o decurso da sua história. O amor de Deus era tamanho por aquele povo que ele selecionava algumas pessoas, os seus servos, e os inspirava, os enchia de, de paixão, de graça, de autoridade, de sensibilidade histórica, de modo que, por meio daqueles homens, a nação fosse encorajada, encontrasse esperança, entendesse quais as implicações da lei moral para o seu cotidiano, em especial em momentos nos quais a nação se afastava da vontade de Deus. Então Deus levantava esses homens. O profeta está falando de gente fiel, de gente que não temia ser humano, que pregava isto sim a partir do mais profundo respeito por Deus que proclamava a sua verdade com clareza. Então, o que o profeta está dizendo é o seguinte, jamais faltou luz na vida de vocês. Vocês não apenas receberam o conteúdo da revelação, como também, ao longo de sua história, viram homens ungidos pelo Espírito Santo, serem levantados por Deus a fim de, de os ajudarem a compreender quais as implicações práticas do conteúdo da revelação para a vida do povo de Deus. Então, essa é a mensagem, esse é o preâmbulo dessa profecia proferida por Jeremias e que está registrada na parte final do capítulo 7. Então, Guarde essa informação, esse dado concreto. Servos de Deus. Homens especialmente comissionados por Deus. Preparados por Deus. Quer dizer, sobre cuja vida permanecia a unção do Espírito Santo. Foram levantados, olha só, por um Deus que, movido por amor pelo seu povo, Enviou esses homens, os levantou, para que, por meio dos, dos mesmos, a sua verdade fosse proclamada na ação. Me perdoe ser tão prolixo, mas esse ponto precisa ser frisado. Não faltou luz, não faltou pregação, levada a cabo por gente santa, que conhecia a Deus e que proclamava a verdade no poder do Espírito Santo. Contudo, Jeremias prossegue na sua profecia declarando o que, a despeito de tamanha luz, o povo foi levado a fazer. Verso 26. Mas vocês não quiseram me ouvir. Que significava o seguinte... Vocês não quiseram ouvir a minha voz por meio dos meus servos. Deveria ser evidente para vocês que devido à minha autoridade na vida desses homens, à excelência do seu caráter, à sua fidelidade à minha palavra, que eu lhes dirigi a verdade, que eles eram minha boca, a minha voz e contudo vocês não quiseram me ouvir o que ele está dizendo é o seguinte é que o, o povo não teve interesse em, em identificar os verdadeiros porta-vozes da profecia entenda esse ponto, por favor preste atenção no que o livro do profeta Jeremias está afirmando aliás, permita-me aqui fazer uma digressão eu insisto que nós estamos aqui perante uma aula de sociologia. Sim, de sociologia da religião. O que Jeremias faz no seu livro é, é, é de impressionante atualidade, porque ele mostra as condições religiosas que, uma vez estabelecidas, levam inevitavelmente a certas consequências práticas. Então, o que valeu para os dias do profeta Jeremias, vale para os nossos dias. E aqui, portanto, ele declara, mas vocês não quiseram me ouvir. Foram incapazes de identificar os porta-vozes da verdade. Vocês sofriam de uma... quer dizer, Aquela geração, tanto quanto a de vocês, sofria de uma deficiência no campo do discernimento. Vocês eram incapazes de perceber a excelência da pregação. Vocês vibravam quando ouviam quem não os contrariava, quem não golpeava a sua consciência, quem não proclamava a verdade, que ia de encontro aos seus interesses pessoais. É isso que Jeremias está dizendo. Antônio, você está sendo muito duro. Eu peço que você, por favor, é, me ensine a pregar de uma outra forma. Sobre o que, é que eu estou falando? Me ensine a, a, a suavizar. O que está dito pelo profeta, a profecia é duríssima, ela é confrontadora. Jeremias vai direto ao ponto e eu não quero fazer diferente, ainda mais quando parto da pressuposição que eu estou falando hoje para uma igreja que reproduz as mesmas iniquidades que Jeremias encontrou no Israel dos seus dias. Então o profeta declara na parte B do versículo 26. Vamos lá, voltando para o início do verso 26. Mas vocês não quiseram me ouvir. Mas vocês não quiseram me ouvir. Deixa eu me ater um pouquinho mais a esse ponto. Mas vocês não quiseram me ouvir. O que significa o seguinte: o problema não estava com o púlpito. Embora no Brasil eu tenha certeza que o problema está com o púlpito. Contudo, Deus tem profetas nessa nação. Deus tem servos valiosos, que não se deixaram cooptar nem pela esquerda, nem pela, nem pela direita. Que não são mais progressistas ou conservadores do que cristãos. Que não foram chamados pelo presidente da república para, frequent, para se tornarem frequentadores assíduos do Palácio do Planalto. Eu estou falando de homens que têm independência de pensamento que não pregam de olho no número de visualizações das suas redes sociais. Então, quando eu olho para o, o, o cenário do nosso país, eu me deparo com vozes de pregadores que são abafadas pelos bancos, uma vez que há uma fração significativa de evangélicos brasileiros que gostam de ser enganados e enriquecem pregadores que não têm outro objetivo na vida que não seja faturar alto com mensagem falsa, de autoajuda, que são mais coaches do que profetas. Então, mas vocês não quiseram me ouvir. O que significa, portanto, o seguinte, que não há relação entre unção do Espírito Santo e sucesso. Pode ser que sim, pode ser que não. Na vida de alguns pregadores, é o que acontece. Deus os unge, eles são selados com o Espírito Santo, recebem poder para testemunhar e pronto. E vêm maravilhas acontecerem por meio da sua pregação. Contudo, há aqueles que são ungidos por Deus apenas para declarar a verdade, para, por meio da sua pregação, tornar os seus ouvintes Indesculpáveis. Você está entendendo o ponto? Somente isso. Sem colherem praticamente nenhum fruto do seu trabalho. É isso que o profeta está dizendo. O ministério do profeta Jeremias, do ponto de vista é, do poder transformador da sua mensagem, foi um completo fracasso. O livro do profeta Jeremias é o testemunho de um pregador fiel que não foi ouvido pela igreja. E é isso que ele está dizendo mas vocês não quiseram me ouvir. Decidiram não ouvir e domesticar a Deus e usar a verdade de uma forma enviesada para tão somente justificar a sua injustiça. E aí Jeremias declara, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, não acolheram, não disseram amém para a pregação. Sabe? Jeremias é claro, ele não está falando aqui de pessoas levantando as mãos e dizendo eu aceito sua mensagem, eu acervo direito. Não. Esse atender aqui é dar assentimento à verdade. Assentimento intelectual à verdade. Deixar a verdade descer para o coração e se transformar em gestos. Vocês não atenderam, vocês não ouviram os profetas. Foram teimosos e fizeram pior que os seus pais. O que Jeremias está dizendo, que ele observou isso nos seus dias. Vocês conseguiram se tornar piores do que todas as gerações que os antecederam. Você está entendendo o ponto? O que Jeremias está dizendo se eu fosse aplicar aqui para a realidade do nosso país, eu diria o seguinte, que cristãos do século XIX, quando o protestantismo foi trazido para o nosso país, cristãos do início do século passado, dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, esses cristãos se sentiriam horrorizados com o que está em curso na nossa nação. Eu, que estou há 40 anos no protestantismo, me tornei cristão e protestante é, em 1982, é visível a manifestação de iniquidades que eu não testemunhei nos anos 80 início dos anos 90. Alguma coisa houve no nosso país que deu ensejo a uma geração de evangélicos. Eu tenho, que, eu tenho que ser honesto. Eu jamais imaginei que fosse encontrar... Meu Deus, qual é a palavra? A palavra que está me vindo agora... É mesmo, eu vou usá-la. É tanto canalha no nosso meio. Eu já, Jamais passou pela minha cabeça que os meus piores adversários, os mais empedernidos, os mais arrogantes, os mais mentirosos, eu encontraria dentro da igreja. E que eu testemunharia essa igreja boicotando os seus servos, recusando-se a ouvir a voz dos seus profetas. Parando, isso sim, para dar crédito para é, é, blogueiro, para é, Usuário de, de rede social polêmico, que ama discussão, e, e briga e que vive de calúnia e que atrai a atenção de todos, conforme dizia Lutero, como uma briga de cachorros atrai a atenção das pessoas. Então, vocês não quiseram me ouvir nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Estava em curso, conforme nós vimos na mensagem... De ontem, um endurecimento judicial, a ponto de Deus dizer para Jeremias: não ore por essa gente. Eu as entreguei, eu, eu, quer dizer, eu entreguei essas pessoas a si mesmas. Eu suprimi o poder do meu espírito, de modo que até mesmo a mais excelente pregação não é decodificada. Por essa gente. E é fato que o protestantismo brasileiro não toleraria um pregador proclamando dos nossos púlpitos o conteúdo do livro do profeta Jeremias. Leia o livro do profeta Jeremias. Olha, eu duvido, eu duvido que um pregador ouse se levantar nesse país para fazer uma exposição do livro do profeta Jeremias. Sem temer, no final do ano, é, perder membro e ter que dirigir Uber para dar conta do seu salário, para poder levar o pão para dentro de casa. Nós estamos vivendo dias, é como que alguém já falou, que se o profeta se levantar para pregar, se de repente acontecer assim, algo do tipo o pastor se converte, passa por uma profunda transformação espiritual e de repente é, é, dá início a uma nova fase da sua pregação, caracterizada por compromisso com a verdade, sem a mínima dúvida, Grande parte dos, dos que estão ouvindo esse mesmo pregador cairão fora. Ele vai ter uma outra igreja. Alguns vão ficar e outros aparecerão para ouvi-lo. Portanto, olha o que, é que diz o verso 27. Ah, meu Deus, eu, eu deveria parar por aqui. Mas vamos lá, porque eu estou olhando para o cronômetro aqui é, da minha câmera... E, meu Deus, que é muita riqueza os versos 27 e 28, mas eu vou tentar falar da forma mais objetiva possível. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Você imagina um homem receber um chamado como esse. Eu ponho minha palavra na sua boca. Eu revelo o meu propósito a você, meu servo. E eu o levanto para o um ministério infrutífero. Pessoas não vão se converter com a sua mensagem. Olha só. Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Eu diria o seguinte, que pregador ter sucesso em algumas igrejas locais e até mesmo algumas denominações do nosso país é sintoma De falsa profecia. Não tem como determinados setores do protestantismo brasileiro ouvirem o profeta. Essa gente vai fazer, vai, vai, vai pressioná-lo. Vai, 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 as, as suas redes sociais vão perder é, em, em número de seguidores. Haverá uma pressão dos mais abastados da igreja para que ele seja retirado. Ameaça de corte no seu salário. Os maiorais, aqueles que, cust, que, 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 que costumam ser chamados de caciques das grandes denom denominações, simplesmente vão boicotar o ministério desses homens, e é o que muitos temem. Porque para você falar em congresso, para que você tenha livros e pregações... É, 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 meu Deus... É, tornados livros e pregações tornados populares no país, você precisa do endosso de alguns pregadores. E muitos temem desagradar a, esse homem, a esses homens, que, por sua vez, estão igualmente preocupados em manter a sua popularidade. Não vão se insurgir nunca contra a sua denominação. Nunca, nunca, porque eles dependem disso para viver. E então, Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Ou seja, o pasto seria farto, mas o rebanho magro. É isso que Deus disse que seria a marca do ministério de Jeremias. Você os chamará, mas eles não responderão. Imagina isso. Que Deus está dizendo é o seguinte, você vai acordar de madrugada, você vai orar fervorosamente, você vai estudar o seu texto, você vai fazer a melhor exegese, você vai preparar o seu sermão, as páginas serão banhadas com suas lágrimas, você vai pregar a partir da mais profunda convicção de coração, viver, quer dizer, movido por amor, visando a minha glória. Você o chamará para o um encontro com o Cristo real, o evangelho que saiu das, da boca de Jesus. Você os chamará. Mas eles não responderão. Veja só. O, profe... o texto não está dizendo que, que o grande sinal é um templo vazio. Esse pregador ele pode, até mesmo durante um período do, do seu ministério, ficar impressionado com a quantidade de gente que se dirige para o local de culto mas que se dirige trazendo um filtro que faz com que essas mesmas pessoas só deixem passar o que as interessa, filtrando tudo o que as contraria. E aí, por fim, verso 28, o profeta declara, então você, Deus se dirige ao profeta, o profeta registra o conteúdo da revelação. Aliás, nós estamos ainda na metade do capítulo 7. Eu me enganei, porque eu fui traído aqui pelo, pelo texto em negrito da, nossa, da minha versão em português, da Nova Almeida atualizada. Nós, na verdade, nós estamos na metade do capítulo 7. E no verso 28, portanto, está escrito Então você lhes dirá, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor. Isso é uma grande característica. Veja só. Uma coisa é ir ao templo, outra coisa é dar ouvidos à voz do Senhor. Eu me lembro que uma vez eu falei num congresso sobre a dificuldade de pessoas ricas se converterem. Logo em seguida, um pregador que ouviu minha pregação disse o seguinte: A minha igreja está repleta de ricos. O fenômeno não consiste em rico ir à igreja. O milagre é rico se converter. O que Jesus quis dizer quando afirmou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que vale para os detentores do poder econômico, para os que têm riqueza, vale para essa parte da igreja, que vai ao templo, mas carregando, repito, esse filtro. O filtro do interesse próprio. Esta é a nação que, dá, esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor. Pode até ser religiosa. Jesus, o, 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 Jeremias está aqui se dirigindo para frequentadores de templo, que, contudo, não ouviu a voz do Senhor. Então não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Há sinais evidentes do desagrado divino pela vida dessa gente, e ela não aceita a disciplina. Olha o que, que houve com esse país de 2018 para cá. A igreja pensando numa grande transformação na cultura, nos valores morais da nossa sociedade. Então nós teríamos ministros do Supremo terrivelmente evangélicos. Teríamos um presidente é, que seria é, assessorado por pastores, que teria como conselheiro pregadores. Então todo aquele frenesia, a igreja vibrando, vendo o presidente da república nos seus cultos, os cultos sendo interrompidos para que ele falasse. Sua imagem aparecendo nos telões. Teve caso que, igreja que quando tomou conhecimento da sua vitória nas urnas interrompeu o culto para todos darem glória a Deus e aleluia como se estivessem em Jerusalém testemunhando a chegada do Messias. E aí Toda essa decepção que culminou no 8 de janeiro, que entrou para a história como uma tentativa de golpe que teve o apoio dos evangélicos. Depredação de patrimônio público. Evangélicos pedindo o retorno da ditadura militar. Hoje, o que mudou com a mudança de governo é que os erros do atual presidente da república não são imputados a Jesus Cristo nem à igreja, que foi uma fração diminuta de evangélicos que votou no atual presidente da república. Pela primeira vez na história do nosso país, nós tivemos um presidente que era considerado presidente evangélico, ou pelo menos o presidente dos evangélicos. Todos os erros, todas as tolices que ele falava eram imputados... A igreja. Pelo menos isso acabou. E eu fico feliz por aqueles que votaram no atual presidente, não por terem votado nele, mas por terem um comportamento diametralmente oposto na sua relação com o presidente no qual votaram, tá? aquele que foi encontrado durante quatro anos nesse país. Uma vez que os que votaram no presidente que foi derrotado nas urnas... Simplesmente deram apoio incondicional. Foram quatro anos de silêncio. O país chegou à ao, 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 posição de segundo lugar nas estatísticas de mortos pela pandemia. Segundo lugar em termos de números absolutos. Com o ex-presidente pilotando jet ski, participando de churrasco, jogando futebol, organizando manifestações públicas antidemocráticas, xingando destilando ódio, e essa igreja muda, 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 indo para a Arábia Saudita, mantendo contato com o ditador, com o fascínora, com terrorista, recebendo joia e jubilosamente voltando para o país com o presente dado por um sanguinário. Então, essa é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus. E não aceita a disciplina. Porque você olha hoje para as redes sociais, você pode dizer o seguinte, essa igreja não aprendeu nada. Não tirou nenhuma lição do que vivenciou. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca. É isso. A síntese de tudo. Vamos orar? Pai Santo. A verdade desapareceu da sua boca, diz o profeta que não seja assim com a nossa geração, Senhor. Senhor, precisamos de reforma e nós estamos oferecendo os nossos braços para a reconstrução dos muros de Jerusalém e do Teu templo. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós e a partir da mais profunda compreensão dos nossos próprios erros. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Gente querida, olha só, alguns recados. Não deixe de comprar o livro que eu acabei de lançar, Se Deus é Bom, Por que Pessoas Sofrem? Por que nós sofremos? E, por fim, eu quero, eu quero convidá-la a contribuir com esse programa. Aqui vai o nosso pix, palavraplena.gmail.com A sua ajuda vai ajudar, de fato, porque nós estamos precisando. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? Divulgue essa mensagem, se for possível. E até o próximo Palavra Plena.